0: Le roi d'Acharata et les princes sont de retour à Ayodhya. Le prochain roi sera sous peu dessiné, mais nous verrons que cette décision qui au départ semblait très facile, deviendra une situation assez désagréable pour le roi d'Acharata. En effet, la reine Kaikiyi changera d'avis concernant le couronnement imminent de Rama. C'est ce revirement de situation que je vous raconte aujourd'hui. C'est parti! Le roi est ravi de voir ses fils devenir hommes. Un jour, Barata doit se rendre à Kekaya où habite son grand-père maternel. En fonction des versions, c'est son oncle qui vient le chercher à Ayodhya ou c'est parce que le père de Kaikeyi est malade que le prince doit partir. Dans tous les cas, Bharata part à Ayodhya accompagné de son frère Shatrugna, car, comme Rama et Lakshmana, ces deux-là sont inséparables. Et on verra que l'absence de ces princes deviendra importante pour la suite de l'histoire, donc gardez-le en tête. Bref, à Ayodhya, le roi, c'est que son moment de partir de ce monde approche. En tant que bon souverain, il doit assurer la prospérité du royaume et dessiner un héritier. Tous ses fils sont dignes d'être rois, mais c'est vrai que parmi les quatre, Rama a toujours été son préféré. Il garde toujours son calme et ne ment jamais. Il est patient, bienveillant, accomplit ses devoirs avec joie. Il sait donner et recevoir des cadeaux. En tant que guerrier, Rama est le meilleur archer du monde et un cavalier incomparable. De plus, il aime les habitants d'Ayodhya et son peuple l'aime en retour. À tel point qu'il est même impossible de trouver une personne qui ne respecte pas et n'honore pas Rama. Bref, vous l'aurez compris, le roi d'Acharata est persuadé que Rama est le souverain idéal. Il décide alors de réunir ses conseillers et ses ministres pour leur annoncer sa décision. Il s'adresse à eux et leur dit qu'il commence à ressentir l'âge sur son corps et son mental. Il a vécu une vie pleine et souhaite maintenant couronner Rama sans tarder. Les sarbes sont en fleurs et les étoiles ne mentent pas, c'est donc une condition favorable pour le couronnement de son fils. Et il se trouve que le meilleur jour pour s'y prendre est le lendemain même. Le sacre de Rama aura lieu donc le lendemain matin. De plus, il faut dire qu'une autre chose pousse le roi d'Acharata à agir si vite. Ces derniers jours, des rêves étranges et terrifiants hantent ces nuits. Ces mauvais pressages annoncent un malheur, peut-être même la mort du roi d'Acharata. C'est pourquoi il ne faut pas perdre de temps. Et on verra que, effectivement, un malheur est sur le point de survenir. Mais pour l'instant, concentrons-nous sur la bonne nouvelle. Son mantra, le ministre en chef, demande au roi s'il faut appeler Bharata et le père de Sita à l'événement. Mais ils sont si loin qu'ils ne pourraient pas arriver à temps et on ne peut pas se permettre de les attendre pour la cérémonie. Alors ce mantra appelle Rama qui se rend au palais. Dès qu'il arrive, le roi embrasse son fils et l'invite à s'asseoir à ses côtés. Il partage son bonheur et lui demande de se préparer. Vachishta, le grand sage, lui fournira les instructions nécessaires pour effectuer les rituels appropriés. Entre autres, cette nuit, il devra faire le jeûne avec Sita et dormir sur un matelas d'herbe. Et le roi profite aussi de cet échange pour lui donner un conseil. Il invitera main à être toujours courtois et à maîtriser ses passions. Il doit renoncer à la haine et au désir. En tant que roi, il devra toujours être attentif et respectueux envers ses conseillers, en public comme en privé. Il doit montrer son affection envers son peuple et leur apporter de la joie. Avant tout, il devra toujours se maîtriser et manifester une retenue propre au roi. Et nous verrons ô combien ces mots auront de l'effet sur Rama. Mais je m'avance, vous voyez comment toutes les pièces de notre histoire commencent à prendre place Bref, le prince remercie son père. Il est reconnaissant et honoré par cette décision. Évidemment, il cherche Lakshmana, Sita et sa mère, Kausalia, pour leur annoncer la bonne nouvelle. Et sa mère pleure de joie. Et oui, il faut dire que Kausalia est la première femme du roi, mais elle n'a jamais été très proche de lui. Alors, pour elle, cette nouvelle représente le plus grand bonheur. Rama, qui est fidèle et adore son frère Lakshmana, lui demande d'ailleurs de partager avec lui les joies et les fruits d'être roi. Ensemble, ils régneront sur Ayodhya et sur le pays de Kosala. Alors évidemment, en écoutant ces déclarations, les ministres, les conseillers et les habitants d'Ayodhya sont au sanche et les préparatifs sont lancés. La majestuosité est décorée pour l'occasion. Les rues sont parsemées de fleurs, l'odeur de l'encens remplit l'air et des milliers de torches illuminent les routes qui conduisent au palais royal. Même les enfants parlent de l'événement Une grande ambiance festive règne sur Ayodhya. Mais voilà, en pleine célébration, un personnage n'est pas content Mantara est une femme mystérieuse. Personne ne connaît vraiment ses origines, ni sa naissance. Elle accompagne Kaikeyi, mère de Bharata, depuis son arrivée à Ayodhya. Et elle a toujours été fidèle à sa reine et à sa famille. Peut-être un peu trop, on le verra. Puisque personne ne lui parle, au début elle ne sait pas quelle est la raison du tumulte. Mais lorsqu'elle apprend que Rama sera couronné sous peu... Elle fait une crise de rage. Elle court vers les appartements de Kaikeyi et la secoue pour la réveiller. Comment elle peut dormir quand la tragédie a frappé Alors, au début, Kaikeyi ne comprend pas la réaction de Mantara et lui demande de plus d'explications. Et quand cette femme lui annonce que Rama deviendra roi, Kaikeyi crie de joie, sans surprise. Tout le monde sait que Kaikeyi aime profondément Rama, comme s'il était son propre fils. Alors pour elle, c'est une excellente nouvelle. Mais Mantara lui réproche d'être aveugle. Pour elle, cette décision signifie que Kaikei n'est pas l'épouse préférée du roi, comme il le prétend d'ailleurs. Tous ces mots doux ne sont que des mensonges. De plus, pour elle, il faut voir un complot derrière l'absence de Bharata. Rien ne peut être plus clair. La gloire de Rama signifie la déchéance de Bharata. Et de son côté, Kaikeyi tente de rassurer Mantara. Elle parle des nombreuses vertus de Rama et elle assure que, comme convenu, Rama régnera pendant une centaine d'années et puis cédera le trône à Bharata. Mais Mantara continue sa tirade. Lakshmana ne présente pas de menace pour Rama, ce qui n'est pas le cas de Bharata. Dès que Rama sera au pouvoir, il bannira Bharata ou pire, il le fera tuer. Et alors là, une peur inconnue, c'est si Kaikeyi. La mention de la mort de Bharata la met en alerte. Mantara l'a convaincue. Elle doit se débarrasser de Rama si elle souhaite protéger son fils. Mais comment faire Évidemment, Mantara a déjà esquissé un plan. Elle rappelle à Kaikei qu'il y a longtemps... Lorsque le roi d'Acharata avait été appelé pour combattre aux côtés des Deva, il avait été gravement blessé. Dans la bataille, Kaikei, qui l'accompagnait toujours, puisqu'elle était très proche du roi, avait sauvé d'Acharata et avait veillé sur lui jour et nuit en lui soignant ses blessures. Depuis ce jour, Kaikei est devenue la favorite du roi. Il aimait presque autant que Ramain. Un signe de reconnaissance, le roi d'Acharata avait offert deux vœux à Kaikei. Pour Mantara, c'est le moment de les utiliser. Un vœu pour exiler Rama dans la forêt pendant quatorze ans et un autre pour couronner Bharata. Selon elle, pendant son exil, les gens oublieront Rama et apprendront à aimer Bharata. Voilà la solution Persuadée qu'elle a raison Kaikei remercie Mantara et se prépare pour sa rencontre avec Dasharata. Lorsque la journée s'achève, le roi Dasharata se dirige vers les appartements de Kaikei. Il a hâte d'annoncer à sa chère épouse la bonne nouvelle et de partager cette soirée avec elle. Il ne sait pas ce qu'il attend là-bas. Mais je peux vous dire que cette discussion changera à jamais le cours de l'histoire. En attendant la suite, j'aimerais partager avec vous ce que je retiens de cette histoire. Les premières fois que j'ai lu ce passage, j'ai eu du mal à comprendre le revirement de situation. C'est vrai que déjà, on peut se demander quelle est la vraie motivation de Mantara. A priori, il ne bénéficie pas du couronnement de Bharata plus que de Rama. Dans la version en anglais de Bibek de broy on nous explique que dans le Ramayana de Valmiki, Mantara agit comme ça uniquement parce qu'elle se soucie de Kaikeyi et de sa famille. Elle est loyale jusqu'au point où c'est un défaut. Dans d'autres versions du Ramayana, on dit que les dieux interviennent afin de provoquer l'exil et Mantara agit comme un agent des Devas. Encore une autre version nous rapporte que Mantara rappelle à Kaikeyi que Rama a tué Tataka. Vous vous souvenez de la Rakshasi de la forêt Ainsi. Cet exil est tout simplement le résultat des actions de Rama. Dans tous les cas, on peut dire que sans celle, il n'y a pas d'histoire. Mais ce qui me paraît intéressant dans ce personnage est sa façon de voir les choses. Parce que on a déjà tous et toutes été un peu comme elle à un moment ou à un autre de nos vies. Parfois, ça nous arrive de voir que du noir. Sur ce qui peut être une occasion favorable ou même neutre, nous pouvons trouver parfois mille explications pour voir du complot et des mauvaises intentions. Mais la réalité n'est jamais bonne ou mauvaise. Parfois, nous serons à la place des mantaras. Parfois, nous serons à la place de Kaikeyi et nous rencontrerons ce type de personnes. Dans tous les cas, cette histoire nous apprend que le monde dans lequel on vit dépend beaucoup des filtres que nous choisissons. Et surtout... Elle nous invite à ne pas disséminer ces mauvaises pensées et paroles partout parce qu'elles peuvent être contagieuses. Comme cette citation attribuée à Benjamin Franklin nous dit « J'ouvre les guillemets. Je ne dirai du mal de personne et je dirai tout le bien que je sais de tout le monde. » Je ferme les guillemets. Que nous soyons à la place de Mantara ou de Kaikeyi, si nous nous prêtons à ce jeu, qui sait sans le vouloir, on pourrait provoquer des actions qui changeront radicalement le cours de notre histoire. Je vous remercie infiniment pour votre présence et comme d'habitude, je suis toujours ravie d'échanger avec vous via Manus de Terre ou les réseaux sociaux sur Instagram Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée ou une belle soirée. Prenez soin de vous.